0: Hörpositionen. Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen, Museum im Ballhaus in Imst und Gemeindemuseum Absam.
1: Blasmusik oder die kulturelle Dimension gesellschaftlicher Ordnung Ein Gespräch mit dem Musikwissenschaftler Dr. Franz Kratl. Zusammen sind es über 500. In Südtirol 202, in Nordtirol 303. Die Rede ist von den Blasmusikkapellen. Offiziell heißt das dann so. Dem Tiroler Blasmusikverband gehören 303 Kapellen, in 19 Blasmusikbezirken an. In diesen Kapellen sind über 15.650 aktive Mitglieder tätig. Zitat Ende. Im September 2020 hat die Bürgermusikkapelle Absam im Gemeindemuseum an ihre Gründung vor 110 Jahren erinnert. Um zu diesem Anlass einen weiter ausgreifenden Blick auf das Thema Blasmusik zu werfen, war Dr. Franz Gratel, Leiter der Musiksammlung des Tiroler Landesmuseums Deum, eingeladen, über die Geschichte der Tiroler Blasmusik von den Anfängen bis nach 1945 zu sprechen. Die Geschichte der Musikkapellen reicht weit zurück und verliert sich mitunter in Legenden und Mythen. Musikkapellen sind jenseits der Musikgeschichte aber auch als Teil einer obrigkeitlich geförderten Öffentlichkeit von Interesse. Ihre große Zahl, ihre flächendeckende Verbreitung und ihre Sozialstruktur sind einerseits ein Spiegelbild der regionalen Gesellschaft, andererseits zeigt ihre Musik, ihr Auftreten und die den Kapellen zugestandene symbolische Bedeutung, welche kulturelle Dimension sich Macht in Tirol seit rund 200 Jahren über alle politischen Systeme hinweg gegeben hat.
2: Kapitel 1, Introduktion Zunächst einmal ist die ganze Entstehungsgeschichte der Tiroler Blasmusik eine viel komplexere, als das so gemeinhin angenommen wird. Es zeigt sich auch, dass im 19. Jahrhundert die Entwicklungsgeschichte nicht linear verläuft, sondern dass es bei bescheidenen Anfängen beginnt und dann erst in der zweiten Hälfte des 19. und vor allem im 20. Jahrhundert diese Konsolidierung und dieser Aufstieg zum nationalen Repräsentationsinstrument stattfindet. Kapitel 2
1: Gott, Kaiser, Vaterland und die Türken
2: Ja, wenn man sich da die Quellen genau anschaut, dann kommt man drauf, die Schützenmusik bei diesen Kämpfen gegen die Bayern, gegen die Franzosen in der Zeit 1796 bis 1809 waren eigentlich Schwegel und Trommeln. Das war so eine Kombination, die viel älter ist, die eigentlich auf die Landsknechtstradition schon zurückgeht und die sich hält über die Jahrhunderte, teilweise bis heute, die aber jetzt eigentlich nicht ursächlich mit der Tiroler Blasmusik zu tun hat. Die Ensembles, die die Vorgänger der Blasmusik sind, sind eigentlich stärker im Bereich der österreichischen Militärmusik zu suchen, wo man bewusst versucht hat, die Militärmusik des Osmanischen Reiches nachzuahmen, die sogenannte türkische Musik, die mit durchschlagenden Lärm und mit den Lärminstrumenten, also Blasinstrumenten in Kombination mit einem riesigen Apparat von Perkussionsinstrumenten, großen Eindruck gemacht hat auf die Österreicher, aber nicht nur auf die Österreicher. Es ist eben keine nationale Besonderheit für Österreich, sondern es war genau gleich auch in Preußen, war genau gleich in Polen, also in ganz Europa war diese Faszination für die türkische Musik sehr groß und nach diesem Vorbild hat man sehr bald türkische Musiken, also schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts, formiert, wobei in Tirol das so stattgefunden hat, die ersten Nachweise von Ensembles türkischer Musik sind im Umfeld der Pfarrmusiken zu finden. Also die Pfarrmusiken, die ja in dieser Zeit an den größeren Orten mit wenigen professionellen Musikern dann zu gewissen Anlässen Freiluftmusik gemacht haben und dann so eine türkische Musik formiert haben.
0: Heute, wo am Berg Isel türkische Musik spielt, wird auch die dort ganz neu hergestellte Kegelstätte eröffnet und der Benutzung des Publikums überlassen. Aus Innsbrucker Nachrichten, 20. Mai 1854. Kapferer Garten Morgen Dienstag, den 15. August bei günstiger Witterung Außerordentliches Konzert der Musikkapelle des 7. Infanterieregimentes Baron Marvicic unter Leitung ihres Kapellmeisters Herrn Karl Komschak Türkische Musik abwechselnd mit Streichorchester Anfang halb acht Uhr Eintritt 20 Kronen Programme an der Kassa. Es laden höflichst ein Summerer und Säuer. Aus Innsbrucker Nachrichten, 14. August 1876
2: Bei meinem Vortrag wurde ein Bild gezeigt von 1801, eine Lithografie, wo man einen Aufzug in Brixen sieht und da die Schützenkapelle aufmarschiert mit einer türkischen Musik und es ist geradezu die idealtypische türkische Musik mit zwei Klarinetten, zwei Fagotten, zwei Hörnern und Perkussion und zwei Trompeten. Und da sieht man, das sind zehn Musiker, die Kapellen waren damals klein, es gab wenn man sich die Quellen sich anschaut, wir haben eine Vielzahl von Quellen zur frühen Blasmusik im Tiroler Landesmuseum im Archiv und da zeigt sich, die Besetzungen waren sehr bescheiden. Es ging oft nur um fünf, zehn Musiker und das steigt dann sukzessive im 19. Jahrhundert. Aber noch um 1900 waren die Kapellen beträchtlich kleiner als heute. Heute ist so die Standardgröße schon 40, 50 Musiker, damals waren es am Ende des 19. Jahrhunderts sieht man auf den Fotos, die es ja dann in großer Zahl gibt, sieht man meistens so 20 Musiker. Also es ist wirklich eine Entwicklung von sehr bescheidenen Anfängern, kleinen Ensembles, wenigen Musikern hin zu sehr vielen. Fabrik
1: und Musik.
2: Die Industrialisierung hat sich ja sehr stark auf den Instrumentenbau ausgewirkt. Der ganze Vorgang Instrumentenbau wurde von dieser Industrialisierung erfasst. Es ist nicht mehr so dieses Handwerk im Sinne des 18. Jahrhunderts und verschiedene Materialien von verschiedenen handwerkern bearbeitet wurden, sondern nun war es möglich, dass ein Instrument in Manufakturen gefertigt wurde oder in richtigen Fabriken. Ganz wichtig ist da auch Böhmen, das Zentrum des Blasinstrumentenbaus, des Blechblasinstrumentenbaus insbesondere. Und es zeigt sich, dass die Entwicklung der Blasmusik immer Schritt hält mit dieser Entwicklung der Instrumente, die ganz rasant geht im 19. Jahrhundert. Also, es wurden unendlich viele Typen patentiert, die neu waren. Es wurden neue Instrumente entwickelt, wo man versucht hat, zum Beispiel den Blechblasinstrumenten den erweiterten Tonvorrat zu ermöglichen, weil ja Naturinstrumente nur einen beschränkten Tonvorrat zur Verfügung haben. Es gab die Erfindung der Klappen bei den Blechblasinstrumenten oder eben dann die Ventile, die ja besonders dann später sich durchgesetzt haben. Und all diese neuen Instrumente Viele davon kennt man heute auch nicht mehr. Die sind dann recht bald wieder verschwunden. Aber die, die drangen dann auch in die Blasmusik. Allerdings war das in den Kapellen am Dorf langsamer. Die Kapellen, wo das am schnellsten ging, dieser Prozess, das waren immer die Militärkapellen, weil die hatten genug Geld. Die waren ja immer direkt am Puls der Zeit, was diese Innovationen betrifft. Und es gibt natürlich eine Wechselwirkung auch von Militärkapellen, zu den Blasmusikkapellen, weil Militärmusiker dann am Land, also in ihren Heimatorten zum Beispiel, dann in der Blasmusik spielten und dann ihre Instrumente natürlich auch mitbrachten.
1: Kapitel 4 – Aufmarsch und Aufstieg
2: Also man kann das, glaube ich, so sagen, dass der Aufstieg der Blasmusik zu dieser Macht in diesem Land sehr stark mit dem Aufstieg des Nationalismus verbunden ist. Das kann man daran ablesen, dass einige wesentliche Momente in der Entwicklung des Nationalbewusstseins, in der Diktion der damaligen Zeit gesprochen, da ganz eine große Rolle spielen, nämlich es geht eigentlich immer um große Aufmärsche, die stattfanden im Umfeld herrscherlicher Repräsentation. Eine ganz wichtige Station ist da zum Beispiel die Feier zu 500 Jahre Tirol bei Österreich. 1863 wo es schon zu einem ganz großen Aufmarsch zahlreicher Blasmusikkapellen kam, in einer Zeit, als an vielen Orten noch gar keine Kapellen bestanden. Das war so ein, eine erste Machtdemonstration und wird auch in den Quellen zu diesen Feierlichkeiten, die stattgefunden haben, da besonders betont, auch sehr stark die Verbindung zum Schützenwesen, die bei der Musikkapelle natürlich eine ganz eine wichtige Rolle spielt.
0: Der Schützenabend war heute lebendiger und noch gemütlicher als am ersten Tag. Man hatte sich ja schon verständigt, hatte schon gezeigt, dass man eines Herzens und eines Sinnes sei. Wäre man's nicht gewesen, die unvergleichliche Musik der Regimentsbande von Benedikt Infanterie hätte auch eine geteilte Gesellschaft mit einheitlichem Geist und einheitlicher Stimmung erfüllt. So aber war die Harmonie der Töne nur ein Ausdruck des gleichen Geistes, der in den Festgenossen lebte. Überall drängende Massen, überall Schützenkompanien, mit dem klingenden Spiel ihrer Kapellen oder mit dem einfachen Konzert von Trommel und Schwegel, der heroischen Feldmusik von 1797 und 1809. Auf dem Rennplatz wogt das Volk ohne Unterlass im dichten Haufen auf und ab, die Musik verklingt hier nie den lieben langen Tag. Kaum ist eine der 35 Banden abgezogen, rückt die andere wieder an, die den Kaiser, jede auch einzeln begrüßen will. Aus Tobias Wildauer, Denkbuch der Feier der 500-jährigen Vereinigung Tirols mit Österreich, Innsbruck 1864.
2: zeigt sich von Anfang an, dass ein ganz ein enger Konnex mit der Obrigkeit da gegeben ist. Bei diesen Feierlichkeiten zum Beispiel marschierte man an der Tribüne vorbei und in der Monarchie stand in dieser Tribüne der Kaiser oder ein Angehöriger, eine Angehörige des Kaiserhauses. Später ist es dann die Regierung und das ist ja bis heute so. Diese Podeste, interessanterweise stehen die immer an der gleichen Stelle, nämlich in der Nähe der Hofburg. Der Repräsentationsort ist ja auch immer der gleiche. Es geht immer im Bereich Universitätsstraße, Rennweg. In dieser Gegend finden diese großen Aufmärsche statt. Und was sich auf jeden Fall zeigen lässt, diese Verbindung mit der Obrigkeit, die wir heute beim Blasmusikverband haben, wo ja der Landeshauptmann der Präsident gleichzeitig ist, das hat alte Tradition, weil die Musikkapellen sehr früh äh, sich ganz patriotisch geäußert haben, bei den Erbhuldigungen zum Beispiel auch aufgespielt haben. Und gerade in diesen Kreisen war die Verbundenheit zum Haus Habsburg im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine ganz besonders große, was sich ja auch an vielen Marschtiteln äußert. Also es sind ja, ich denke gerade an den Erzherzog Albrecht-Marsch, den Erzherzog Eugen-Marsch, das waren Viele von denen sind natürlich aus der Militärmusik heraus und aus dem, dass diese Erzherzöge gleichzeitig auch in der österreichischen Armee an führender Stelle tätig waren. Aber es zeigt sich da ganz ein, eine enge Verbindung zwischen dem Kaiserhaus und später der Regierung und dem Blasmusikwesen.
1: Kapitel 5 Masse macht Musik
0: Ein glücklicher Gedanke des Tiroler Sängerbundes war die Veranstaltung eines großen Volkskonzertes in dem Riesenraume der Ausstellungshalle. Sie bot Tausenden, die Gesamtzahl der Besucher dürfte am Samstagabend gegen 6000 betragen haben, einen willkommenen Zeitpunkt. Dabei kam jeder auf seine Rechnung. Der Unterenthaler Musikbund, der zehn Musikkapellen umfasst und in einer Stärke von etwa 250 Mann auftrat, konzertierte unter der tüchtigen und umsichtigen Leitung seines Dirigenten des Kapellmeisters Silvester Greiderer und brachte den Tiroler Landesfestmarsch von Karl Pichler, den Marsch Kaisertreue von Anton Friedrich, Wagners Nibelungenmarsch, das patriotische Potpourri Österreichs Lorbeerkranz und das militärische Tongemälde Soldatenleben zu Gehör. Aus Innsbrucker Nachrichten, 30.08.1909. Ein Meilenstein
2: in der Entwicklung der Blausmusik, so wie wir sie heute kennen, war 1909, das war die große Feier zu 100 Jahren Tiroler Freiheitskämpfe, das war eine riesige Machtdemonstration eigentlich der Habsburger.
3: Ich danke sehr für die Vorstellung.
2: Der Kaiser kam nach Innsbruck und es gab den obligaten riesigen Aufmarsch und dieser Aufmarsch von 1909 war insofern ganz, ganz wichtig für die Blasmusik, als extra zu diesem Anlass viele Kapellen mit Trachten ausgestattet wurden. Es war nämlich nicht so wie wir uns das auch vielleicht romantisch vorstellen, dass Blasmusik immer Tracht bedeutet, sondern im 19. Jahrhundert sind die Kapellen oft mit dem einfachen Schützenrock oder mit dem Sonntagsrock der Bauern oder überhaupt mit völlig uneinheitlicher Kleidung ausgerückt. Und diese Entwicklung hin zur Tracht, die fand an verschiedenen Orten sehr unterschiedlich schnell statt und an manchen Orten ist erst dann in den 20er, 30er Jahren, teilweise sogar erst in der Zeit des Nationalsozialismus, dann die einheitliche Tracht eingeführt worden, oft eben eine Fantasietracht. Das ist ja in Absam wunderschön ausgeführt worden, dass da ein Künstler beauftragt wurde, eine neue Tracht zu entwerfen und das sei jedem Blausmusikanten eigentlich ins Stammbuch geschrieben. Ja, so alt sind Traditionen oft nicht und Traditionen werden auch erfunden und in diesem Fall kann man sogar wunderschön zeigen, wann, und wie diese Tradition erfunden wurde.
3: Volle Deckung wird genommen, rasch die alte Holzkanone gerichtet, dann Schuss und Pulverdamm. Ersten Schuss auf die Ehrenscheibe hat der Gauleiter und Landesoberst Schützenmeister Hofer. Tausende und Abertausende von Schützen in den farbenprächtigen Trachten der Talschaften des Gaues sind am Adolf-Hitler-Platz zu einem Großappell angetreten.
0: Erwartungsfrohe Menschenmenge Schon lange vor der festgesetzten Ankunftszeit hatte sich rund um den Innsbrucker Flugplatz eine erwartungsfrohe Menschenmenge eingefunden, um Reichsminister Dr. Goebbels zu empfangen. In großer Zahl waren die Vertreter der Partei, des Staates und der Wehrmacht anwesend. Gegen halb zwei Uhr traf Gauleiter Hofer mit seiner Begleitung auf dem Flugplatz ein, von den Anwesenden herzlich begrüßt. Zwischen den beiden Hangars hatten sich die Wildener Musik in ihrer schmucken Tracht aufgestellt, die dann später den Minister mit flotten Marschweisen begrüßen sollte. Tiroler Mädchen in ihren kleidvollen Trachtendirndeln warteten mit Alpenblumensträußen auf die Ankunft des Flugzeugs. Kurz nach zwei Uhr taucht vom Unterland herkommend, die Maschine auf, um bald darauf nach einer großen Schleife über der Stadt sanft auf dem Flugfeld aufzusetzen. Aus Innsbrucker Nachrichten, 18. Juli 1938.
3: Gegen Ende des vierten Kriegsjahres wurde die Eröffnung des sechsten Landesschießens in der Zeit schwerster Beanspruchung der Nation zu einem neuerlichen Bekenntnis des Gaues tirol Vorarlberg für Führer und Reihen. In leuchtendem Rot mit den weißen Scheiben und den schwarzen Hakenkreuzen prunkt der gewaltige Fahnenblock der Partei. Neben ihm kündet der farbenbunte Wald der Standschützenfahnen von kriegerischen Taten der Vergangenheit. Zu einer unübersehbaren Menge spricht Gauleiter und Reichsstatthalter Franz Hofer vom alten Wehrgeist in Tirol Vorarlberg, den der deutsche Stamm dieses Gaues nunmehr wiederum in der Tat offenbart. Unter den Standschützen finden sich Gestalten, wie aus den Bildern Defreckers geschnitten. Männer mit weißen Bärten, kühnen Augen und noch immer straffen Gestalten sind die Vorbilder der Jugend. Nun machen die Jungschützen Front. Kommandos ertönen und werden ausgeführt. Der exakte Knall einer Salve halb über den Platz. Nachdem die jungschützen Paris präsentiert hat, meldet die Hauptmann den Gauleiter und Reichstadthalter, Landesoberstschützenmeister Franz Hofer den Schluss des Vorbeimarsches. Bekannte und Unbekannte aus dem Gau und von außerhalb finden sich hier in der Gemeinschaft zusammen. Während an den Ständen ohne Unterlass die Stützen krachen und mit heißem Eifer um die Ehre gerungen wird, zu den guten Schützen zu zählen, gliedern sich im freien Brauchtumsveranstaltungen in den Rahmen des Landesschießens ein. ganzen Festen der Volksgemeinschaft und des Bekenntnisses der wehrbereiten Treue, das in den wunderbaren Rahmen der Innsbrucker Bergwelt gestellt ist, weht die Fahne aller Deutschen, die Fahne des Führers.
0: Der Wehrwillen und die Wehrhaftigkeit unserer Heimat drücken sich nicht nur in der Waffenbeherrschung und im Schießwesen aus, sondern auch in der Pflege der Blasmusik. Seit dem Mittelalter hat sich die Blasmusik im Rahmen der Wehrhaftigkeit langsam zu jener heldisch tönenden Harmonie entwickelt, wie sie in den klangvollen Kapellen der heutigen Zeit Ausdruck findet. Von den etwa 6000 Blaskapellen des Großdeutschen Reiches befinden sich ungefähr 1250, das ist über ein Fünftel, allein in den Alpen und Donaugauern. Davon entfallen auf unseren Gau ungefähr ein Viertel. Und somit steht der Gau Tirol vor Adelberg mit über 300 Kapellen an der Spitze aller Gaue. Aus Septanzer, der Aufbau der Standschützenkapellen in Alpenheimat 1945, Familienkalender für Stadt und Land, Innsbruck 1945.
3: Eichenlaub und Meisterschützenzeichen muss sich ein rechter Standschütze herausgeschossen haben. Im Rahmen des Landesschießens haben die verschiedenen Brauchtumsvorführungen ihren angestammten Platz. Unter freiem Himmel tanzt die Jugend die alten Reigen- und Gemeinschaftstänze der Heimat. Die Menschen rundherum sind mehr als bloße Zuschauer. Dafür sind ja diese Tänze auch etwas, was zu ihrer Art gehört und was von ihrem Wesen nicht wegzudenken ist. Ausdruck eines Volkstums das in der Pflege seiner Eigenart sich gesund und kraftvoll erhalten will.
2: Erstens einmal sind die Blasmusiken entgegen der herrschenden, noch immer auftretenden Legende nicht aufgelöst worden. Es wurden alle Vereine 1938 aufgelöst und wurden dann unter nationalsozialistischen Vorzeichen wieder errichtet. Und man hat dann alle volkskulturellen Vereine zusammengefasst im sogenannten Standschützenverband. Es war der Dachverband für Schützenkompanien, für... Trachtenvereine, für Volkstanzgruppen, für Chöre und eben für die Blasmusiken. Und das war eine Parteiorganisation. Und was man in Tirol, im GAU Tirol Voralberg damals, ganz besonders beobachten kann, ist, dass die Obrigkeit, nämlich der Gauleiter Hofer und sein Umfeld, daran gearbeitet haben, eben die Volkskultur zu einem Propaganda-Instrument noch viel stärker auszubauen, als das vorher war. Und Dazu haben sie dieses ganze Blasmusikwesen zu neuen Höhen emporgehoben. Und es war so, dass damals die Organisation, die um 1900 einsetzt, dass man erste Verbände von Blasmusikkapellen hat, also diese straffe Organisation der Blasmusiken, die findet da einen neuen Höhepunkt und es gibt eine direkte... Entwicklungslinie von der Straffung der Organisation im Nationalsozialismus zum Tiroler Blasmusikverband, weil personell die gleichen Figuren diese organisatorische Leistung vollbracht haben. Also die drei Seppen in der Blasmusik sind noch heute die Säulenheiligen, nämlich Sepp Danzer, der in diesem Standschützenverband für die Musik zuständig war, Josef Eduard Bloner und Sepp Dahler. Diese drei haben im Nationalsozialismus und dann nach dem Nationalsozialismus führende Funktionen im Blasmusikverband in Nord- und Südtirol, im Fall von Septaler eben Südtirol, bekleidet. Und es lässt sich eine ganz starke Kontinuität zeigen. Es geht auch um Wertungsspiele und ihre Rolle, die im Nationalsozialismus sehr gefördert wurde. Es gab es schon vorher, aber es wurde eben wieder aufgegriffen und eingeordnet in ein größeres System und das findet dann seine Fortsetzung. Und eben Kompositionswettbewerbe findet man dann eben in den 40er Jahren vom Gauleiter und dann in den 50er Jahren vom Blasmusikverband. Also es ziehen sich viele Linien bis in die Gegenwart.
1: Zitate gelesen hat Rainer Ecker.